0: Ana María Rincón es una de las creadoras de más que mil palabras. Le encanta hacer fotografía de matrimonios, familias, fiestas y bebés. También se encarga de la parte administrativa y creativa de su empresa. Su trabajo lo disfruta y lo vive intensamente junto a un equipo de nueve colaboradores entre fotógrafos, videógrafos, comunicadores y diseñadores. Todos ellos se ponen en los zapatos de cada uno de los clientes para crear una experiencia única que los haga querer volver. Este es nuestro podcast, Partners en Conexión, un contenido dirigido a las agencias aliadas de RD Station. En cada episodio, nuevos invitados para ofrecerte consejos y estrategias para estar siempre un paso adelante en los temas de marketing, negocios, ventas, gestión y, por supuesto, cada uno de los nuevos productos de RD Station. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en RD Station. Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida a Partner Sin Conexión, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Laura, muchísimas gracias por invitarme al podcast, soy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, y Flavia también, bienvenida, discúlpame que no dije de primeras, ¿cómo te va, Flavia?
2: No te preocupes, Laura, todo bien por aquí, muchísimas gracias también por, por invitarme.
0: Bueno, eh, para todas nuestras agencias que nos están escuchando, nosotros hicimos una búsqueda dentro de algunos de nuestros clientes que trabajan directamente con nosotros y con nuestra herramienta de Ard Station. Y específicamente hablé con Flavia, que es una de nuestras eh, Customer Success Manager aquí en Ard, que trabaja con varios países, pero en este, en este caso específico con Colombia. Y le pedí a Fla de hacer un, una búsqueda sobre cuáles han sido algunos de los clientes que asumieron este tema del COVID y de crisis y de pandemia de una manera diferente y que se plantearon una estrategia específica. Eh, Fla, ¿nos puedes comentar un poco cómo ha sido también tu escenario con
2: algunos de tus clientes? Claro que sí, la, bueno, primero de todo yo creo que es una situación ahí muy difícil para muchos clientes, eh, principalmente los clientes que estamos hablando de un modelo de negocio que es totalmente presencial, pero aquí estamos intentando trabajar y montar estrategias junto con la plataforma para ver cómo nosotros podemos, eh, bueno, eh, convertir en ese sentido el escenario y seguir creciendo y viendo oportunidad de crecimiento también junto con la plataforma. ¿No? Algunos uh -huh. clientes ahí desarrollaron diversas eh, estrategias súper interesantes que eran totalmente fuera del escenario eh, actual de ellos, de modelo de negocio de la empresa, y eso es un ejemplo de más que mil palabras. Entonces tengo muy, mucho orgullo, la verdad, de, de traer este ejemplo, porque es un caso increíble y yo creo que tuvieron mucho, mucho éxito durante este tiempo infortuno
0: no, 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 claro. no claro. Y Ana, una, un, un tema ahí que, que quería preguntarte. Bueno, primero quiero que te presentes a, a, para las personas que nos están escuchando. Eh, háblanos un poquito de ti, en de dónde estás, de, que, de qué país eres. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, eh,
1: yo soy Ana María Rincón. Eh, vivo en Medellín, Colombia. Aunque nací pues, en otra ciudad, pero aquí... Aquí vivo hace ya casi 20 años y, y bueno, eh, más que mil palabras, que ya Flavia habló un poquito, es, es mi empresa y somos una empresa de fotografía y video, principalmente de eventos sociales como matrimonios uh -huh. y otro tipo de celebraciones. Eh, ya llevamos más o menos 10 años en el mercado y hemos tenido la oportunidad de cubrir muchos eventos, yo creo que más de mil aquí en Medellín, en varias ciudades de Colombia, e incluso también en otros países como Estados Unidos, México, República Dominicana
0: y Europa. Eso es pues como principalmente lo que hacemos. Ana, tú ahorita, ahorita nos hablaste sobre, bueno, de la trayectoria, más de 10 años nos estabas sí. hablando. Y hace estos 10 años, ¿cómo ha sido esa evolución desde hace 10 años? Y te lo pregunto puntualmente, ¿por qué? hace 10 años no estaba ese boom, ese auge tan grande que hay hoy en día, sobre todo con el tema de los matrimonios, ¿no? Yo creo que, es que hoy en día uno siempre veía, por ejemplo, en las películas o las personas que han tenido la oportunidad de ir a ciudades grandes como París, como Nueva York, que uno siempre ve a estas parejitas, de, por ejemplo, de, de asiáticos, por ejemplo, que les gusta sí. tanto a la torre feria y vestirse de blanco y siempre hacer todo su booking allá, claro ellos obviamente tienen ese presupuesto para ir hasta allá a hacer su, hacer su pre-wedding por ejemplo Y Exacto. ¿cómo ha sido ese, esa evolución? de pronto tú hablas de, de Medellín pero pues ya también de otros países del mercado, desde hace 10 años que me imagino que de pronto cubrías algunos eventos más pequeños, hasta hoy que, que de pronto todo el mundo está queriéndose hacer su su booking antes y toda la colaboración con drones, bueno, es que es una locura. Yo vi que estas... todo como 10 colaboradores, 9, 10 co colaboradores en la empresa. ¿Cómo ha sido esa evolución desde hace 10 años hasta acá?
1: Bueno, pues mira, te cuento, esto realmente empezó como, como de la nada prácticamente. Eh, yo estudié ingeniería de diseño de producto y cuando me gradué de la universidad, eh, lo primero que hice fue una empresa, pues siempre he sido muy emprendedora y yo sabía que, que a eso era lo que me iba a dedicar en la vida, y, pero lo primero que hice fue eh, una empresa de productos decorativos a partir de fotografía y artes gráficas, era, pues tenía mucho que ver con diseño, fotografía era mi pasión en esa época y las artes gráficas también me gustaban muchísimo, y con eso empecé. Entonces después, cada vez le fui metiendo más fotografía a esa empresa, hasta que un día de la nada, una clienta me preguntó, me dijo, ven, ¿tú también haces matrimonios? Pues yo le había tomado las fotos de su bebé, y con las fotos que hice, le había decorado el cuarto, y a ella le encantó. Y yo le dije, pues yo nunca he tomado, pero ok, tomémosles, pues yo, yo me le mido, tomé sí. las fotos. Uh -huh. Y me dijo, listo, es que es mi hermana la que se va a casar, eh, y me gustaron mucho tus fotos, ella se casa en Cartagena, no hay problema, y yo, pues, espectacular, <ríe> mi primera boda, y que vaya a ser en Cartagena, increíble, claro que yo ni siquiera tenía cámara profesional en ese momento, sino uh -huh. que pues, yo hacía mis fotos con una cámara pequeña, pues, porque no era lo que realmente me dedicaba, uh -huh. y para ese matrimonio compré la primera cámara, eh, ya venía admirando a, a algunos artistas como estadounidenses, europeos, que hacían unas fotos de boda que en ese momento uno no veía porque todavía era el, el típico fotógrafo pues como de siempre, el señor de toda la vida. Sí, la de los 15 fotos. años, sí,
0: el que sí, le tomó sí. las fotos de los 15 años, le tomó la foto del matrimonio.
1: Exacto. <risa> pues como con eh, como no, no tan estético, tan artístico, sino que era pues como por cubrir el evento y quedar al registro y ya. Entonces eh, ya yo venía admirando estas empresas y yo decía yo, creo que yo puedo tomar fotos así, y entonces con esa primera oportunidad, eh, pues obviamente me puse a estudiar muchísimo, muerta del susto, por supuesto, porque era mi primer evento, y, y allá fui, a Cartagena, súper de buenas, pues que mi primer trabajo hubiera sido incluso fuera pues de la ciudad y en una de las ciudades más bonitas de Colombia, y hice las fotos, hoy en día las veo y, y me gustan todavía obviamente uno ha mejorado muchísimo pues en técnica uh -huh. y estilo pero no son unas fotos que a uno pues como que le dé vergüenza mostrar no, me encantan
2: y bueno.
1: eh, sí en esa época entonces eh, volviendo como más a lo que me preguntaste eh, no había tantos fotógrafos eh, aquí en Colombia que tuvieran pues como ese toque más artístico que uno viera en las fotos de un matrimonio y dijera wow, 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 yo quiero esto, no, todavía eran pues muy tradicionales, entonces eh, pues tuve la ventaja de tener un super matrimonio en Cartagena ya para mostrar y literalmente con ese, eh, un matrimonio de, de, de una de mis mejores amigas que fue hermoso ahí debajo de un árbol y también pues no me pidieron que tomara fotos pero yo me, me llevé la cámara. Entonces, uh -huh. ya tenía muchas cosas para mostrar, como tres matrimonios súper bonitos, y así, como te digo, este trabajo salió de la nada, porque yo entonces decidí mmm, ponerle, bueno, primero era bajo mi nombre, Ana María Rincón, y compré el dominio, hice una página, puse ahí el portafolio, y bueno, ya
0: después... Un, me un paréntesis, perdóname, perdóname que te interrumpa, tú de decir eso, cuando sí abriste tu página, porque eso significa que tú ya estabas pensando en digital desde hace, sí. hace mucho tiempo desde cuando abriste ese primero compraste tu hosting, cuando lo hiciste eh,
1: exacto, pues mira yo como te decía, desde que me gradué de la universidad, lo primero que se me ocurrió fue hacer mi propio negocio y empecé uh -huh. desde el inicio con el negocio de, de, de decoración con fotografía y arte, desde el principio hice mi propia página en una de estas plataformas que, que ofrecen hacer páginas sin uno saber hacer páginas. Lo encontré buscando en Google, súper fácil. Vendía en ese entonces en Mercado Libre y listo. Ya después, pues obviamente no quería como combinar los negocios porque era muy distinto hacer bodas por un lado y decoración por otro lado. Entonces yo dije, voy a comprar otro dominio. Eso fue en como en 2009 más o menos compré compré okay. rincón.com eh, y ahí subía mis fotos. Ya después que se me fue creciendo el equipo, porque cada vez nos resultaban más eventos, porque a la gente le gustaban las fotos, eh, de pronto le hacía una sesión de fotos a alguien y las amigas también querían y después la amiga de la amiga y la amiga de la amiga de la amiga, hasta que eso se fue yendo solo. Entonces ahí dije, ok, si le dejo el mismo nombre a esta empresa de pronto el crecimiento va a ser más limitado, porque todo el mundo va a querer es conmigo, porque está bajo un nombre de una persona y no bajo una marca pues, de empresa.
0: Uh -huh. Entonces
1: ahí fue que dije, bueno, esto necesita un nombre, eh, no lo forcé mucho, simplemente en una conversación con, con otros amigos fotógrafos, resultó que dijimos, no, claro, definitivamente es que una imagen vale más que mil palabras, y yo dije, así se llama mi empresa, ese es el nombre que había estado buscando.
0: Las mejores ideas siempre salen en conversaciones, entre comillas, bobas, ¿no?
1: Exacto, sí, entonces siempre hemos sido digitales desde, desde el principio, desde Qué el bueno, que Eso
0: ayuda un montón, ¿no?, en este, en este mundo para darse a conocer, creo que eso es fundamental, la parte digital.
1: Bastante. Pues si no fuera por el mundo digital, yo creo que no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado, pues llegar a países que no nos imaginábamos nunca que nos iban a contratar, y bueno, estamos en ese proceso. Flavia, tengo
0: una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con más que mil palabras? Y con Ana María, obviamente.
2: Llevamos trabajando ahí unos seis meses juntas.
0: Me llama mucho la atención eh, que Ana dice que ya lleva, pues tiene su madurez digital, de varios años ¿Cuál, ¿cuál viste al comienzo cuando tú la conociste comenzaron a trabajar veías que era como su mayor desafío desde tu perspectiva como, como gerente de éxito trabajando aquí en RDI por la experiencia que tienes con otros clientes porque sabemos que hay clientes que llegan a trabajar contigo que no saben nada ¿no? que comienzan no.
2: digamos que este no era el caso con Ana María pero
0: ¿cuál pudo haber sido de pronto eso que tuviste que dijiste bueno en esto es lo que vamos a tener que trabajar
2: Claro que sí. Bueno, aquí yo tengo diversos comentarios, yo creo diversos puntos. Eh, yo creo que un punto importante aquí es que, bueno, desde el principio, tanto Ana María cuanto Gina tenían muchas, muchas ganas, ¿no? De empezar con esas estrategias eh, de inbound marketing y de marketing digital junto con Ray Station. Su principal foco objetivo con la plataforma era de generar más atracción, ¿no? Más conversiones por el medio digital. Eh, Súper impresionante también que su o mejor canal digital es Instagram. Entonces teníamos este trabajo de cómo hacer para traer esos seguidores que teníamos y esas personas que nos seguían dentro de Instagram para nuestra base de datos y aprovechar este relacionamiento con esta base para, para bueno, lograr ahí algún tipo de oportunidad de ventas, ¿no? Entonces yo creo que el diferencial y eso está muy conectado con, con las estrategias que que construimos ahí juntos para temas de, de, de la pandemia y de COVID y todo más, que ya vamos a hablar un poco más sobre eso, es de o sea, la apertura que tenían para la construcción de las estrategias. Nosotros salimos total eh, del modo de, de, de negocio de ellos, entonces para intentar algo totalmente nuevo para seguir creciendo. no Entonces eso para mí fue... Fue súper interesante. Eh, yo aprendí bastante con ellos también <ríe> con eso, pero ese fue el diferencial para mí.
0: Ahí que nombraste el tema del COVID. Ana, ¿qué ha sido lo más difícil en este tiempo de COVID? Así que tú digas, bueno, muchas cosas. Yo bueno, me imagino que, sí, claro. que me tuvo que haber tocado varios aspectos del, de, de la organización como empresa, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más difícil? como el desafío más grande que has tenido que enfrentar desde no sé, Colombia comenzó en, de cuarentena como en marzo, ¿no? Como, sí. Sí, como, sí, más o menos, ya, ya vamos para dos meses. ¿Cuál fue el desafío más grande desde hace dos meses cuando dijeron, bueno, nadie sale, nadie se puede encontrar con nadie, el COVID llegó a Colombia? ¿Cuál fue el desafío?
1: Bueno, esto realmente fue un susto muy grande, pues nosotros habíamos visto la noticia, pero jamás pensamos que realmente el mundo se fuera a paralizar completamente y de repente hubo una semana en que todo se empezó simplemente como a complicar, el fin de semana siguiente nosotros teníamos un workshop en Cartagena, teníamos todo listo para ir allá, cuando ocho días antes, eh, pues la persona con la que íbamos a hacer el workshop que venía de España, nos dijo, no puedo viajar, cerraron fronteras, no hay aeropuertos, y entonces ahí fue que nos empezamos a dar cuenta que esto iba en serio. Eh, que no iba a ser cuestión muy seguramente de solo unos días, sino de meses y que no iba a ser solo Colombia, sino el mundo entero. Nosotros como empresa creo que nunca pensamos que hubiera ninguna posibilidad de que nuestro negocio se viera frenado porque pensábamos que pues, primero estábamos bien posicionados acá en, en Medellín y en, uh -huh. pues, en, en algunas ciudades de Colombia y que además las personas siempre iban a tener un motivo para celebrar, pues siempre va a haber cumpleaños, siempre va a haber nacimientos, siempre va a haber aniversarios, siempre la gente se va a seguir casando. Y nosotros desde que comenzamos nunca habíamos parado, nunca, nunca. Y el coronavirus nos mostró que sí, teníamos un punto débil que jamás nos imaginamos. Sin personas no hay eventos y sin eventos no hay fotos ni videos, pues por lo menos en nuestro nicho de mercado. Fue mm -hmm. pues, eso es lo más difícil. Darnos cuenta que, que no éramos tan fuertes como pensábamos, sino que todo negocio en cualquier momento le puede pasar algo que, que, pues, que lo haga tambalear un poco. Sin embargo, pues aquí estamos eh, y para eso vinimos a hablar con ustedes.
0: No, me, me gusta ese punto que traes de, de... Eso que dices, darnos cuenta que, que teníamos algo que... Sí. Nuestra debilidad y no nos habíamos dado cuenta porque no se había presentado la oportunidad para darse cuenta. Realmente, eso igual nos ayuda a identificar. Yo creo que en esos momentos de, 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 de algún problema, ¿no? lo más importante obviamente es tomar lo que yo puedo sacar de esa dificultad y volverlo para algo positivo. Y ahí te quería preguntar, eh, ya hablaste un poco de que fue lo más difícil, pero ese tema de no tener no tener eh, para hacer eventos, no poder hacer ese workshop, por ejemplo. Ahí quería hablarte un poquito sobre el impacto directamente en la empresa. Me imagino que claro. tuvieron que, 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 que revalorar el tema de los pagos del workshop. ¿Cuál fue el impacto ahí que, que, que en estos dos meses? Hablando, yo no, no, no solo lo pregunto económicamente, pero si ha sido de eso, ¿cuál ha sido el impacto más grande que ha tenido la empresa?
1: Bueno, pues eh, el impacto principal es definitivamente pues, el, el económico. Como te decía ahorita, somos una empresa que desde que comenzamos hemos estado en constante crecimiento, eh, no hemos como parado, no hemos tenido bajones realmente. De, de hecho, hemos ido siempre como en su vida. Nos encanta lo que hacemos y, y bueno, de pronto que llegara el confinamiento así como así, pasar de tener buenos ingresos, pues sostener nuestra empresa, cada vez eh, contamos con más personas dentro de nuestro equipo de trabajo y que nuestras ventas cayeran prácticamente un 90%, pues la verdad casi nos morimos del susto claro, con esto. Claro, imagínate. Porque, claro, y bueno, los clientes realmente... Creo que nosotros somos una empresa que construye relaciones. De hecho, no me gusta tanto llamar a los clientes clientes, sino amigos o aliados o algo así. Entonces, eh, por lo menos contamos con, con una ventaja y fue que muchos, eh, por supuesto, para separar los eventos, ellos nos dan un abono, un adelanto. Eh, ese era uno de nuestros mayores miedos, que nos pidieran de vuelta el abono el adelanto, porque ahí sí nos quedábamos sin un peso con que ni siquiera vivir prácticamente. Además, que tú sabes que uno con, con los abonos de los clientes lo que hace es poner el dinero a trabajar. Claro. Eh, así que, muy seguramente, no íbamos a tener forma de devolver toda la plata. Eh, pero gracias a Dios no nos pidieron hasta, hasta la fecha, a pesar de todos los eventos que tenemos cancelados o aplazados, nadie nos pidió la devolución del dinero. El dinero está ahí, todos guardan la esperanza de poder reprogramar su evento en algún momento y si no, saben que, que igual tienen ahí el abono para otra sesión de fotos, para un photobook, para otro servicio, pues esa plata no, no se perderá y para nosotros es mucho más fácil... Eh, eh, como eh, responderles a ellos en términos de trabajo más claro, que, como otro servicio claro. exacto, más que devolver pues como la plata entonces ese fue nuestro impacto más grande definitivamente la caída económica
0: Ana, yo me imagino que tú tendrás obviamente otros eh, colegas que trabajan en el mismo gremio, en el mismo sector económico que tendrán otras eh, empresas que hacen fotos, que hacen videos, que hacen books ¿Cuál eh, es sí. el impacto o el panorama que has visto? ¿Cómo como has visto a, los otros, a tus colegas, a personas que, que también se eh, encargan de, de hacer este tipo de servicio? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese panorama en el sector?
1: Bueno, pues mira, el panorama lamentablemente no es el más eh, esperanzador, por lo menos en un mediano plazo y mucho menos en un corto plazo. Eh, como les decía ahorita, nosotros nos han aplazado eventos incluso que están programados para agosto, septiembre de este año, que de pronto ya para esa época se puedan hacer, pero las personas no, no están creyendo que sí se va a poder hacer. Eh, muchos sin fecha probable y algunos otros pospuestos ya para el año entrante. Incluso tenemos eventos pospuestos un año completo, o sea, que iban a ser en mayo, y, y ahora lo pusieron en mayo, pero 2021. Eh, serán meses súper duros, sobre todo para, para colegas que no estén muy organizados como empresa. Siento que hay muchos que, que son más informales en cuanto uh -huh. a cómo más trabajan. Finanzas. Sí, 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 exacto. No están tan sistematizados. De verdad que una de las cosas que hemos agradecido en esta cuarentena es, es haber tomado la decisión de, de, de trabajar con ArtStation Station, porque es la forma más fácil con la que hemos podido llegar a los clientes y comunicarnos además de las redes sociales. Entonces, eh, y hay otros colegas que simplemente he visto que están un poco paralizados, no saben qué hacer no saben cómo reinventarse, no saben qué otros servicios eh, ofrecer. Uh -huh. Sí, los, pues a mí realmente me preocupan y, y yo quisiera pues como, como ayudarles. Nosotros siempre hemos sido muy abiertos en el conocimiento y, y, y de verdad que el que nos pregunte pues le damos nuestro consejo, nuestro review, nuestro nuestro punto de vista.
0: Eh... Ahí eso, eso que tú, eso que tú hablas es tan importante. Dijiste dos palabras en la parte de reinventarse, que creo que eso es lo que hoy en día se tiene que hacer. Y tenemos sí. que tener claro que cuando se acabe todo este tema del coronavirus y, y digamos que se termine, encuentren una vacuna, el punto es que el mundo cambió y el mundo ya no va a volver a ser el mismo. Entonces no es simplemente eh, reacomodarse, sino reinventarse para poder cumplir con las necesidades que, que va a tener este mundo que ahorita está cambiando y está en transformación. Un dato para que ustedes tengan en cuenta, se hizo una evaluación incluso en México y se dice que en estos dos meses de coronavirus se logró avanzar digitalmente lo que México iba a avanzar en dos años. Claro. están intentando hacer en, en Colombia, creo que México obviamente es un país mucho más, eh, digamos que tienen por la cercanía también con Estados Unidos, obviamente tiene esta, esta apertura digital más grande que, que Colombia y otros países latinoamericanos, pero ese punto de reinventarse es un punto, mejor dicho, lo más específico que deben comenzar a hacer el, las, los clientes y hacer las empresas. Y yo te quería preguntar una cosa, Ana, y también incluso... Sí que ustedes lo hicieron juntas. Eh, Flavia, tú me estuviste hablando también de... Um, ustedes se sentaron y pensaron en una estrategia enfocada 100% en cómo atacar o enfrentar el COVID-19 para la empresa. ¿Cómo fue esa construcción? No sé cuál de las dos quiera hablar, pero ¿cómo fue la construcción de la estrategia en contra del coronavirus, por decirlo de esa manera? Eh,
1: bueno, pues mira, nosotros como empresa... Casi que desde el primer día, pues el día que logramos aterrizar a esta nueva realidad, como tú dices, eh, nos pusimos a analizar formas de seguir generando ingresos con lo que sabemos hacer. Eh, hubo una sesión creativa con todos los que trabajan en Más que Mil Palabras y nos pusimos en la tarea de imaginar el mundo durante la pandemia y también después de la pandemia, sabiendo que esa normalidad de la que tú hablabas ahorita que hasta ahora conocíamos, ya no iba a volver a ser igual. Nosotros llegamos a muchos análisis, incluso en áreas que parecieran no estar relacionadas con nuestro negocio, pero de ahí salieron varias ideas que coincidían también con muchas que ya tenía Flavia pensadas, o sea, estábamos súper sincronizadas. Fue súper chévere haber hecho esa primera sesión juntas. Qué bueno. Eh, la primera cosa que, que analizamos fue que Ahora que estamos en casa es cuando nos damos cuenta que lo que realmente importa son los momentos que hemos vivido y precisamente esa es la razón de lo que hacemos, hacer que las personas recuerden para siempre esos momentos tan especiales de su vida con nuestras fotos y videos. Entonces... Eh, si en este momento no podemos registrar esos momentos, que igual seguirán pasando, pues van a seguir naciendo niños, cumpleaños, va a seguir habiendo aniversarios, la gente todavía se va a querer casar, incluso algunos de los clientes que teníamos de matrimonio pues se casaron por los civil pero esperan hacer su fiesta en algún momento. Eh, podemos entonces impulsar productos que recuerden los eventos que ya pasaron, pues de las familias o de las personas, o que ayuden a conmemorar o seguir celebrando en este tiempo de confinamiento, pues donde sea que ellos estén. Entonces, a partir de esa idea, lo primero que hicimos fue aprovechar nuestra base de datos y junto con Flavia diseñamos una campaña de mailing y también eh, diseñamos la estrategia pues, para, para los posts de, re de redes sociales en Instagram y en Facebook, sobre todo, que son los que más usamos donde quisimos promocionar nuestros photobooks, los libros pues, que hacemos con las fotos de las personas, que nosotros también hacemos libros que no necesariamente nosotros hayamos tomado las fotos, sino si alguien nos mandaba fotos de un viaje o de otro evento que ellos hicieron por otro lado, también los podemos hacer. Entonces, eh, logramos tocar un poco esos sentimientos de nostalgia que están sintiendo las personas actualmente por no poder salir, porque muchas personas se les dañaron sus planes de viajes o las celebraciones que tenían para estos meses, entonces están sintiendo pues como esa nostalgia de, de cuando sí podían salir, cuando eran libres, cuando pudieron viajar, cuando pudieron celebrar. Eh, en la campaña hicimos también mucho énfasis que había que aprovechar estos días que tenemos un poco más de tiempo para seleccionar esas fotos que quedaron ahí guardadas en el olvido en un computador o en un celular. Entonces... Eh, esa campaña de los fotobooks fue lo primero que nos dio como esperanza, pues eh, hemos logrado vender bastantes y ahorita pues que se vino el día de la madre también lo hicimos, uh -huh. otra de las cosas que hicimos al principio fue eh, pensar en cursos online y sacamos un primer curso gratis, pues porque yo no era capaz por lo menos de cobrar sin saber si iba a salir bien o no, como siendo un primer piloto, un ensayo eh, y se inscribieron muchísimas personas, muchas más de las que pensamos. Se inscribieron como 350 personas al curso online. ¡Qué bueno. eh, Sí, genial. Abrimos nuestro canal de YouTube, que no lo teníamos activo y, y hemos logrado crecer un poquito también nuestro canal por ese lado. Ya el curso lo terminamos, estamos pensando en un segundo que sí vamos a, a ponerle pues un, un valor. Uh -huh. eh, y otro que otra de las, de las grandes ideas que tuvimos por estos días fue aprovechar el día de la madre entonces eh, hicimos una alianza con una empresa de una amiga que es de repostería, tienen mucha estética, pues son una empresa divina y además las cosas que hacen son deliciosas y diseñamos entonces varias opciones de regalos para las mamás que involucraban fotos impresas de los celulares o tomadas por, por los clientes, pues, eh, junto con los postres, haciendo una alusión a un concepto de, de tener dulces recuerdos el Día de la Madre, nuevamente con el concepto que te decía, que hicimos eh, lo de los books. Eh, otra cosa que nos funcionó muchísimo fue hacer videos conmemorativos. Eh, o sea, la gente nos mandaba las fotos que tenían en su celular, ahí en el olvido de no sé, de los primeros dos años de, de vida de sus hijos. Y con eso hicimos unos videos y, y los editamos eh, con un mensaje de la persona que se los qui quisiera dar. Y nos contaron pues que logramos varias lágrimas en las personas que los recibieron. Eso fue súper. No, cool. ay, qué bueno. Sí, <risa>
0: sí, sí, sí. Creo que sí. eso es súper importante ahorita que todo el mundo anda como con con este tema de extrañar a todo el mundo, familias que no están pudiendo reunirse como normalmente lo hacen, entonces creo que a través de lo que estaban haciendo, estaban conectando también. Exacto, eso mismo te iba a
1: decir, logramos unir a muchas familias a pesar de la distancia, y eso nos pareció una nota, porque es como claro. mantener intacto el propósito de la empresa, a pesar de que en estos momentos no podamos estar haciendo fotos o videos, pues lo uh -huh. mismos
0: Sí. Buenísimo, y, y ahí ese, ese tema súper creo que genera aún más eh, un, un, una recordación de sus clientes, porque también ustedes quedan sí. con personas que estuvieron ahí para ellos, para solucionar, digamos, su, su problema, porque es un problema que están en este momento enfrentando a todas las personas, ¿no?
1: Exacto, de hecho creo que una de las cosas que más nos ha dejado este tiempo es darnos cuenta que, que, que solos no podemos y que es más bonito hacer las cosas en colaboración. No solo pues como con los clientes que ya tenemos pues en nuestra base de datos o nuestros seguidores, sino incluso con otras empresas que también muy seguramente están pasando dificultades. Entonces, por ejemplo, esa alianza que hicimos con, con la empresa de repostería, súper, súper chévere, nos fue muy bien. Como que de parte y parte eh, hubo más difusión. Personas que los seguían a ellos nos conocieron a nosotros. Personas que nos seguían a nosotros los conocieron a ellos. Y, y logramos unir fuerzas y sacar un producto que, que vendimos bien. Pues siento que nos dejamos coger un poquito la tarde. Pero, pero para el Día del Padre incluso ya tenemos aquí en plan. O oh, si falte un poquito más de un mes, no importa, no nos vamos a dejar coger la tarde.
0: Sí, no, la previsión es súper importante. Y ahí quería preguntarle una cosa, Flavia, de algo que tú nombraste y tú dijiste, eh, con la campaña del curso en línea que hicieron, que lograron obtener más de 300 inscritos. Flavia, ¿es muy normal que los clientes obtengan este número tan grande cuando hacen un, digamos que, un webinar o un evento así de, de digital de tus clientes?
2: Bueno, justo sobre eso yo quisiera hablar un poco, porque creo que Ana fue súper modesta en su parte. Eh, eso depende mucho del sector, depende mucho, bueno, de, de la temática que se está haciendo abordada. Pero yo creo que en este caso, el tipo de taller, el tipo de, de estrategia que estábamos tocando, fue algo. Muy exitoso, que nunca he visto antes, para ser totalmente sincera. Wow, eh, para, solamente para comentar algunos datos, porque de verdad me parece súper, súper, súper interesante. Eh, en dos días, o sea, menos de dos días, ellos tuvieron más de 600 inscritos. O sea, es demasiadas personas. Gina, me acuerdo, mm -hmm. eh, tuvo que, que desligar la landing page para que las personas no se inscribieran más, porque <ríe> sí, no teníamos verdad. espacio más para para atraer a todas las personas, eh, y bueno, ellos tenían planeado ahí, Ana, Ana y Gina tenían planeados como 10 tipos de módulos que iban a tocar en cada sesión, no para, para uh -huh. aprendizaje, y ellos tuvieron que dividir clases por cada módulo, de tantas personas que habían inscritos, y, y yo me acuerdo que Gina me compartió este dato, y para mí fue súper chocante en ese sentido, porque en la primera clase que tuvieron, o sea, la primera del taller, Tuvieron más de 90 participantes ya en la primera. Vez. Entonces es algo impresionante, la verdad. Y Nunca era, era la primera vez que lo hacían, ¿no? Era la, la primera, primera vez. Que lo la primera vez, primerinta. Entonces hecho, para mí eso. Bien. Exacto. Entonces para eso también para mí fue lo más impresionante, porque es algo totalmente nuevo, eh, que lo hicimos basado mucho en la situación actual, pero me imagino que ahora se va a mover quizás una... Un, un tipo de producto, un tipo de servicio que podríamos aprovechar mucho también, ¿no? Claro, y de, de
1: hecho, por eso hemos tardado un poquito en sacar el segundo módulo porque lo estamos haciendo, pues mejor dicho estamos aprendiendo de lo que hicimos para que esta vez nos vaya mejor y sea más, pues como con más técnica, más, más engagement. Sigue Flavia, sí. qué pena que te interrumpí. No, sí. tranquila, la nombre
0: No, increíble, increíble. Eso, esa, esa pregunta la quería hacer para Flavia porque hay una de las cosas para las personas que nos escuchan y también para que Ana también sepa nosotros trabajamos acá con muchos clientes y en este momento eh, tener casos tan específicos en sectores tan específicos eh, con tanto éxito para nosotros es algo como dice Flavia chocante porque si sí es como un, un gran eh, logro que podemos tener no solo no está lo de, de RD y de la herramienta porque es que la herramienta por sí no hace nada son las personas que se sientan con nuestros consultores, que trabajan de la mano y que piensan en una estrategia. Por eso quería preguntarle a Flavio, porque Flavio en su día a día pues debe tener también la, la perspectiva de muchos sectores, obviamente. Y, y ahí tener este, este, digamos, este reconocimiento de una estrategia que fue pensada específicamente para este momento de crisis, creo que es increíble. Hay una cosa, Ana, que tú nombraste, incluso Flavio también nombró, y es volver estos servicios, esta idea que, que salió por el COVID, en un, nuevo, en un nuevo servicio que va a entrar dentro de la empresa. Ustedes, sí, es. que tú también, Flavia, has visto, y Ana, has visto, ¿sienten que los clientes están tomando nuevos hábitos de compra en este sector específico?
1: Eh, sí, pues yo creo que, bueno, parte de las personas que, que siguen a nuestra empresa eh, la mitad, o bueno, no sé realmente en qué porcentaje. Unos son clientes o interesados pues, en, en los servicios que ofrecemos, pero también nos hemos dado cuenta que muchos otros son colegas o, o personas que también hacen lo mismo, fotógrafos o videógrafos, que admiran nuestra empresa. Entonces... Siento que, por ejemplo, ellos son un nicho que nosotros teníamos ahí ignorado, literalmente. Pues como que, listo, nos siguen, nos felicitan, nos, nos mandan mensajitos bonitos y ya. Pero solamente estábamos enfocados en los clientes de siempre. Pero ellos también pueden ser clientes potenciales. Entonces, eh, pues ahí por lo menos detectamos esto. Y en cuanto a los clientes de nuestros servicios, pues de, de siempre, Siento que sí están siendo muy precavidos en cuanto a, a, a agendar sus eventos, a separar las fotos, así no tengan fecha. Igual hicimos también, pues hemos hecho alguna difusión en cuanto a que pueden abonar desde ya, así no tengan fecha, y, y les sale incluso más económico, pero realmente todavía creo que nos falta pensar un poco más en, en, en cómo comunicar esto, para que sea una campaña más exitosa, porque lo hemos puesto simplemente ahí un poco aleatoriamente uh -huh. en Instagram y ya, no sé si no hemos como llegado con el mensaje indicado, pero esa parte está completamente frenada, a pesar que, que como les digo, igual van a seguir naciendo bebés, hay mujeres embarazadas, eh, muy seguramente cuando se acabe todo este confinamiento, la gente que se quería casar se va a casar y, y pronosticamos que para segundo semestre de 2021 y 2022 van a ser años llenos de eventos. Pues por lo menos esa es nuestra perspectiva. Eh, claro, claro. Otra cosa que nos hemos dado cuenta también es que eh, no todo el mundo está pasando un mal momento económico. Al principio pensábamos que, que sí y ahora nos damos cuenta que no. Tenemos clientes que están bien, que sus negocios siguen funcionando y por ejemplo para estas fechas especiales como Día de la Madre, Día del Padre, las personas sí están dispuestas a invertir en sus recuerdos y en demostrar el amor a sus seres queridos y pues bueno ahí está el porqué de, de nuestros nuevos productos aprovechando eso que está sintiendo la gente pues al estar lejos de sus seres queridos que va además muy coordinado con el propósito de nuestra empresa que es que la gente, pues, mantenga como esas conexiones y esos recuerdos intactos.
0: Creo que, bueno, tú nombraste varios, varios puntos de importantes importante es y um, no sé, Flavia, desde tu perspectiva de lo, de, de lo que tú has venido trabajando con tus clientes, uh, ¿cuál es la importancia también de ir planeando algo para la post-crisis, si se puede llamar así? Porque, bueno, por ejemplo, Ana ya tiene una idea, ¿no? Tienen ustedes ya una idea sobre la mesa de cómo trabajar algo para después, pero sí. yo creo que muchos clientes no lo hacen, no están en ese conciencia, sino están ahorita preocupados en sacar a flote su, su negocio y está bien, es súper entendible, pero hay otros que de pronto no están súper mal, no están súper bien, están, entonces es momento de comenzar a pensar en qué vamos a hacer para el frente con esta reinvención y todo lo que tenemos que hacer. Flavia, ¿tú has visto a alguno de tus clientes haciendo esto o crees que es algo que, que realmente las empresas no están haciendo y deberían
2: hacer? Absolutamente, Lau. Yo creo que aquí yo tengo como mitad, mitad algunos clientes y de hecho están mirando más un poco hacia adelante y entendiendo de lo que pasó eh, por la pandemia, qué ellos pueden hacer o implementar en cambio para seguir creciendo, ¿no? Y hay otros que ahí estamos intentando cambiar mano a mano para ver qué podemos hacer. Yo creo que algo que es extremadamente importante y lo dejé muy claro para diversos clientes míos es que muchas cosas van a cambiar después de la pandemia, ¿no? Entonces, la vida va a ser virtual, el trabajo va a ser virtual. Entonces, yo creo que es mucho más entender cómo nosotros podemos aprovechar eh, todo lo que pasó todo lo que aprendimos y cómo podemos utilizar todo este conocimiento y aprendizaje adelante. No para seguir renovando, para seguir reinventándonos como empresa, porque la vida es así. O sea, todo se cambia y nosotros necesitamos entender cómo adaptarnos a la, a la situación eh, actual. Entonces es algo que estoy intentando ahí comunicar a mis clientes y trabajando sobre mm -hmm. eso también, para que, bueno, llegamos al éxito que quieren.
0: Qué bueno. Ana, una última pregunta ya para terminar. Algo sí. positivo que el COVID y esta pandemia te ha dejado a ti personalmente como pues eh, directora de la empresa y a la empresa misma. ¿Qué cosas positivas o algo positivo que tú sientas que dejó este pues este momento?
1: Bueno pues mira, lo primero es agradecer este momento. De verdad que suena raro, pero si no hubiera habido este confinamiento, este tema de la pandemia, eh, tal vez no habríamos comenzado estos nuevos proyectos. Muchos de ellos estaban ahí en la lista de pendientes desde hace, pues, no te digo ni cuánto tiempo, pero estaban represados porque el día a día no nos daba el espacio, pues, como de organizarlos. Entonces, cuando tú hablabas de, de lo que pasó en México que avanzaron en dos meses, lo que vieron avanzar en dos años, pues recordaba también nuestro caso. Eh, es un tiempo para, para reorganizarnos, para, como para arreglar esas cositas que pronto ya necesitaban algo de mantenimiento, eh, reinventarnos un poco, no, un poco no, bastante de hecho. Eh, lo segundo positivo es habernos demostrado a nosotros mismos que sí se puede. De verdad que creímos que no íbamos a tener un solo ingreso en esta temporada y sí pudimos. Yo creo que con creatividad, trabajo, actitud y mucha disciplina finalmente uno puede lograr todo lo que se proponga y eso es lo que hemos hecho en estos días. No nos hemos quedado quietas, hemos estado moviéndonos muchísimo, llenas de creatividad y, y, de, y de muchas buenas ideas. Yo siento que el coronavirus ha puesto precisamente entonces a trabajar nuestro lado creativo. Siempre nos ha caracterizado ese lado creativo, pero no lo teníamos tan activo últimamente por ese día a día que lo absorbe a uno, esa uh -huh. aceleración tan loca. Del Se va poder. perdiendo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo positivo. Eh, hay que sacarle siempre algo bueno a cada situación y, y, y eso es pues como lo que tengo que agradecer en este momento.
0: Qué bueno, qué bueno Ana escuchar eso y bueno, quiero agradecerte también por haber estado este tiempo, muchísimas gracias Flavia también por haber estado acá, por compartir cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido sus aprendizajes que han tenido y bueno, queremos dejar como siempre un agradecimiento a todos los que nos han estado escuchando, gracias por, por interesarse, por querer siempre crecer y bueno, escuchar este momento que creo que puede dejar enseñanzas también como una estrategia en la parte de una empresa, pero también como personas. Creo que eso es lo que Ana nos ha podido también reflejar a través de, pues de este tiempo y de este podcast. Quiero agradecerle a todos por haber estado aquí. Eh, quiero siempre dejarles al final, si tienen algún tema específico que ustedes quieren que toquemos en este podcast, pueden escribirnos, pueden mandarme al correo. Acuérdense que mi correo es laura.guerrero.artistation.com o a través de nuestro canal de WhatsApp que ustedes ya tienen y pueden comunicarse. Gracias a todos los que nos han acompañado y esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos episodios que vendrán con nuevos invitados, con nuevos temas, aquí siempre en Partners en Conexión. Hasta luego.